0: Warum soll ich mich lange mit Datenschutzeinstellungen beschäftigen? Das landet doch sowieso alles im Netz. Oder kann man da tatsächlich etwas beeinflussen?
1: Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Verbraucherzentrale Bayern, die Verbraucherhelden. Mein Name ist Tatjana Halm, ich bin Referatsleiterin für den Bereich Markt und Recht. Und heute wollen wir über das Thema digitale Sicherheit sprechen beziehungsweise noch ein bisschen konkreter werden und über das Thema Kryptocafés sprechen. Und ähm, hier sind wir nämlich im Austausch und in einer Kooperation ähm, mit den Mitgliedern der Digital Courage, die uns da tatkräftig mit Fachwissen und ihrem Know-how unterstützt. Und ähm, ja, damit wir allen da draußen auch mal so ein bisschen nahe bringen können, worum geht es da eigentlich, was steckt da dahinter, habe ich mir dann auch dementsprechend jemand sehr Kompetentes eingeladen heute als ähm, Interviewpartner und zwar direkt jemanden äh, von der Digital-Courage. Und ähm, ja, da werden wir jetzt mal, denke ich, einiges Neues hören, äh, worum es da geht bei, der, bei einem krypto und deswegen möchte ich auch direkt dort einsteigen und ich begrüße Herrn Christian Wittmann, Softwareentwickler und eben auch Mitglied der Digital Courage und er wird uns sicherlich sehr viel auch dazu sagen können, was bei einem krypto passiert und vor allen Dingen auch noch ein paar Tipps darüber hinausgeben. Herzlich willkommen, hallo.
0: Ja, hallo Tatjana.
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, du unterstützt uns ja tatkräftig bei den Kryptocafés, du bist ja derjenige, der das dann auch aktiv quasi hält, da sind wir natürlich auch sehr froh, dass wir hier noch zusätzliches Know-how dazu bekommen, aber... Schön wäre es, wenn du jetzt mal ganz kurz beschreiben würdest, was steckt denn hinter diesem kryptischen Kryptocafé und was kann denn die Verbraucherinnen und Verbraucher da draußen eigentlich erwarten, wenn sie daran teilnehmen
0: würden? Also bei den Kryptocafés, das sind eigentlich Offline-Veranstaltungen, die wir durchführen, aber in letzter Zeit immer online durchführen. Und ähm, dabei geht es eben darum zu erklären, wo die Tücken eben in äh, digitaler Kommunikation stecken und in den ganzen äh, Programmen, die wir so alltäglich nutzen. Und ähm, das heißt, man kann es eben so in einen äh, Theorieteil äh, einteilen, wo wir einfach auch das Wissen vermitteln wollen. Und aber auch eben, gerade wenn wir es analog machen, ähm, haben wir dann meistens auch einen Praxisteil, wo auch äh, jeder Teilnehmende seine Computer und seine Smartphones mitbringen kann und wir dann auch äh, gleich äh, aktiv die, äh, die entsprechenden äh, Vorschläge, die wir dann auch bringen, äh, auch wirklich umsetzen und bei den Leuten am Gerät installieren.
1: Also das heißt, man hat halt quasi einmal den Theorieteil und kriegt dann aber auch gleich mal ein bisschen erklärt, wo was wie klicken, äh, weil ja, wenn man sich, wenn man jetzt nicht zufällig Softwareentwickler ist, dann hat man es äh, sich sicherlich auch ein bisschen schwerer, das dann im Nachhinein nochmal nachzuvollziehen. Also das heißt, man kann auch da direkt praktisch das umsetzen, was empfohlen wird und äh, das gleich in den Einstellungen ändern, wenn man dann direkt agiert.
0: Genau, so ist, äh, so ist unser Konzept. Äh, das klappt natürlich bei Offline-Veranstaltungen, wo wir jetzt nicht den Leuten einfach mal schnell über die Schulter schauen können, äh, nicht so gut. Ähm, äh, wir versuchen das in Grenzen natürlich auch äh, so, so zu machen, wie es geht. Ähm, aber an den äh, Online-Veranstaltungen also, ja, ist unser Hauptaugenmerk eigentlich eben auf der Theorievermittlung und äh, einfach auf, auch äh, ja, eben darauf hinzuweisen, wo die Tücken liegen können und dann eben auch weitere Tipps zu geben, wo es dann noch weiteres Material gibt, wenn man sich dann tiefer auch in einzelne Materien einarbeiten möchte.
1: Jetzt ist ja die Frage, warum soll ich mir das eigentlich geben? Ne? Also was ist denn der Grund, dass ich da jetzt mich hinsetze und die Einstellungen an meinen Geräten dann dementsprechend dann äh, ändere? Ähm, also das heißt, man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass man sich schützen soll, ähm, aber so ganz genau weiß man gar nicht, warum und wogegen. Ähm, und der Nutzen ist ja so nah und das ist ja alles so einfach, ähm, da jetzt einfach im Internet unterwegs zu sein und äh, irgendwelche Klicks zu tätigen. Aber jetzt mal ganz grob auf den Punkt gebracht, warum ist es denn so wichtig, wirklich hier ähm, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen?
0: Also wenn ich es ganz kurz äh, fassen soll, dann ist es wirklich, ähm, dass wir halt ein immens großes äh, private und äh, also immens große private und staatliche Überwachung im Internet vorfinden. Und, ähm, das Problem ist, dass eben die, also dass das Internet in dem Sinne zu wenig reguliert ist, als dass diese Überwachung halt über Hand genommen hat und wir auch keine Regulierung erwarten können in dem Sinne und deshalb es selbst in die Hand nehmen müssen, um uns vor diesen übergriffigen Überwachungen zu, zu schützen.
1: Jetzt ist ja unser Aspekt ähm, vor allen Dingen ja natürlich sozusagen das Tracking durch den Anbieter, also dass man eben äh, äh, sagt, auch, auch Privatwirtschaft ist jetzt hier natürlich interessiert an den Daten, und deswegen mal noch mit, mal ein bisschen konkreter gefragt, was sind denn jetzt für den, für den Verbraucher, für den Nutzer denn so konkrete Beispiele, wogegen sie sich dann schützen können, wenn sie jetzt dann einfach mal online shoppen wollen beispielsweise. Also warum ist das wichtig hier darauf zu achten, dass man da dann ein paar Einstellungen sicherer programmiert oder einrichtet?
0: Äh, beim Thema Online-Shopping, da sind natürlich äh, immer, also je nachdem, wo man natürlich einkauft, manche Seiten machen das mehr, manche weniger, aber die großen einschlägigen Seiten, die man da so kennt, die haben natürlich auch ganz viel Drittparteien-Software da noch in ihren Webstores laufen, sodass man dann, obwohl man nur eine Seite angesurft hat, auf einmal Verbindungen zu 50 oder 100 weiteren Servern im Hintergrund eben aufbaut. Und die eben diese, über diese Verbindungen werden eben unsere Daten ja, abgegriffen. Und, ähm, und dadurch kommt es dazu, dass wir als einzelne Verbraucher nicht mehr äh, in der Lage sind zu bestimmen äh, oder, oder zu wissen, wer welche Inf Informationen über uns hat.
1: Aber wo ist das Problem? Dann wissen die Anbieter,
0: Genau, das Problem ist, dass die Unternehmen eben über alle Daten äh, ein sogenanntes Profiling äh, betreiben, das heißt äh, aus allen verschiedenen Daten, die man denen eben so überlässt, äh, welche, welches Gerät verwendest du, ähm, in welcher Zeitzone befindest du dich, ähm, welchen Browser verwendest du und so weiter. Da wird dann eben ein konkretes Profil ähm, erstellt. Welche Webseiten hast du in der Vergangenheit besucht? Und dann ähm, kann das eben auch dazu verwendet werden, also, also gegen den User sozusagen. Und das sehen wir zum Beispiel auch schon daran, dass äh, wenn, wenn Leute, die ein Apple-Gerät äh, verwenden, äh, die bekommen dann bei manchen Anbietern generell schon mal höhere Preise vorgeschlagen, weil der Algorithmus, der den Preis äh, berechnet, da äh, eben so manipuliert sein könnte, dass er sich denkt, okay, Leute, die äh, mehr Geld für teure Computer ausgeben, die geben höchstwahrscheinlich auch mehr Geld für andere Produkte aus ähm, und müssen dadurch schon mal tiefer in die Tasche greifen. Ähm, aber es kann dann natürlich auch dahin, da, äh, dazu führen, dass ähm, wenn du dann am Ende deinen Warenkorb auschecken willst ähm, und äh, dann gesagt bekommst, ja, du kannst leider nicht mit Kreditkarte zahlen, weil ähm, aus, deinem, aus verschiedenen Parametern haben wir eine, Bonitä eine Bonitätsprüfung im Hintergrund über dich gemacht und du müsstest irgendwie im Voraus zahlen, weil äh, wir eben der Meinung sind, dass unser Algorithmus dich als äh, schlecht bewertet.
1: Und das heißt, das läuft alles im Hintergrund ab und man kriegt das gar nicht mit. Also das ist jetzt tatsächlich so eine reale Gefahr oder Realität, äh, die schon existiert. Und ähm, man gibt letztendlich diese Informationen unbewusst preis, äh, die dazu führen, dass man bewertet wird, dass man eingestuft wird. Kann man sich denn eigentlich dagegen wehren dann letztendlich? Also wenn man es nicht mitkriegt, wer macht das?
0: Also, also das ist schwierig. Also gegen, gegen manche Sachen kann man sich wehren, indem man eben äh, versucht, äh, zum Beispiel ähm, auch äh, viele Verbindungen zu, äh, zu diesen äh, Drittparteien-Servern äh, während, während dem Shoppen eben zu unterbinden. Aber man kann sich nicht gegen alles wenden, weil ähm, viel dieser Funktionalität, Funktionalität wird eben benötigt, um diesen äh, Checkout im, 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 im Online-Store dann eben zu machen. Und äh, von daher hat man da eben nur eingeschränkte Möglichkeiten, gegen, sich, geg, äh, geg, sich, sich gegen das zu wenden. Ähm, aber in, indem man ich sage jetzt mal, während dem gesamten Surfen, egal ob ich jetzt beim Online-Shopping bin oder sonst irgendwo, ähm, wenn ich mich da schon mal gegen Werbung und, und diese ganzen Online-Tracker wehre und da haben wir eben viele, viele Möglichkeiten, ähm, dann haben die eben so eine geringe Datenlage, äh, dass sie eben keine, kein, kein vernünftiges Profiling über mich äh, führen können.
1: Also das heißt, man kann durchaus ein bisschen anonymer im Internet ähm, äh, aktiv sein. Also ganz anonym wird wahrscheinlich nicht hinhauen, aber ein bisschen anonymer kann man dann schon ähm, genau. unterwegs sein und sich dadurch schon so ein bisschen schützen. Ja, ich habe irgendwo auch mal gelesen, ähm, dass äh, Uber anhand der... Ähm, der, der Akkuversorgung erkennen kann, ob eine Notsituation äh, vorliegt oder nicht. Also ob man dann halt vielleicht bald kein Telefon mehr hat und ähm, dann eben dementsprechend höhere Preise anbieten könnte, äh, je nachdem, wie äh, gut die Akkuversorgung ist. Also das ist schon verrückt, was technisch alles möglich ist und worüber man sich natürlich ähm, in der Flüchtigkeit des Internets keine Gedanken macht. Ähm, und insofern ähm, stimmt es schon, muss man sich wahrscheinlich im Vorfeld mal länger Gedanken machen und äh, äh, die Einstellungen dann eben so einrichten, dass man besser und geschützter durchs Netz läuft. Aber was kann man denn genau machen? Also welche Tipps kannst du uns denn da mitgeben, dass man da vielleicht äh, wirklich äh, mit einfachen Mitteln äh, sich dann äh, schützen kann oder mit einfacheren Mitteln sich schützen kann und vor allen Dingen, wenn man nicht unsere krypto besuchen kann, wo man sich dann auch informieren könnte?
0: Äh, wir gliedern unsere Tipps eigentlich immer so in, äh, in verschiedene Zeithorizonte. Also so, so nach dem Motto, was kann ich jetzt sofort machen, äh, was ist ziemlich schnell gemacht, ähm, was müsste ich mir vielleicht irgendwie am Wochenende in der ruhigen Stunde mal überlegen und was braucht ein bisschen mehr Zeit, was ich vielleicht äh, als, als Ziel von vom Ende des Monats oder Ende des Jahres für mich persönlich setzt. Und bei den Sachen, die wir sofort eben vornehmen können, da zählen eben die von dir schon erwähnten Browser-Einstellungen dazu, dass man da verschiedene Einstellungen eben trifft, damit der Browser da schon mal nicht mehr so, oder dass der Browser möglichst viel von diesem Tracking unterbindet. Da zählt dann auch dazu, dass man bestimmte Add-ons installiert und aber natürlich dann eben auch ähm, die richtigen, also die in Anführungsstrichen richtigen Programme verwendet, ähm, weil es macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt äh, einen, einen Browser von Google hernehme oder einen Browser von Mozilla. Ähm, genau. Ähm, Kurze aber, Zwischenfrage. Eben, ob,
1: ist das tatsächlich ja? so ein großer Unterschied? Also lohnt es sich da, sich über die Anbieter Gedanken zu machen? Weil man hat ja oft das Gefühl, na ja, die funktionieren ja eh alle gleich. Also ist diese Recherche nach ähm, Datenschutz- äh, orientierteren Anbietern ähm, wirklich so ein Vorteil?
0: Ja, definitiv. Ähm, und zwar deshalb, weil ähm, die ganzen gängigen Apps oder viele auch der, der gängigen großen Apps, ähm, die haben eben so ähm, direkt in ihren Programmcode eben schon die Tracker eingebaut und äh, können dich eben bei allem, was du tust, tracken und haben auch darüber hinaus viel zu viel Berechtigungen. Also manche dürfen einfach äh, sinnloserweise auf, auf die Kamera zugreifen oder so, ähm, sodass, so ja, ich, ich will da jetzt gar nicht weiterreden. Ähm, und, und wenn man aber eben ähm, Apps verwendet, die eben äh, das nicht tun und da setzen wir ganz viel auf freie und Open-Source-Software, sodass eben der Quellcode überprüfbar ist und dann kann wirklich gesehen werden, dass eine, ich weiß nicht, Taschenlampen-App keinen Zugriff auf meine Kamera braucht, ähm, oder, oder oder wie auch immer, ähm, dann kann man da wirklich äh, sicher sein, dass das nicht passiert. Und viele, viele Web-Entwickler sind halt auch faul und äh, ben, äh, bedienen sich dann äh, diesen, diesen ähm, offenen Toolkits, die, die Fa Facebook-Development-Toolkits und so, was es da alles gibt. Ähm, die bieten natürlich erstmal ganz viel Funktionalität, sodass man als einzelner Entwickler auch mal schnell eine App programmieren kann. Aber die haben halt alle diese Facebook-Tracker eingebaut und gegen diese ist halt schwer, sich zu wehren.
1: Also das heißt, hier hat man wirklich... Ähm gut dran getan, ein bisschen zu recherchieren, wer hat es entwickelt, wie ist es entwickelt worden und was bietet das äh, Programm dann jeweils an, ähm, weil man dann letztendlich auch bei den Einstellungen wahrscheinlich weniger machen muss, wenn schon die Grundeinstellungen äh, sicherer sind, oder?
0: Ja, genau, das ist dann das Pri Pri Privacy by Default und ähm, bei uns auf der Seite digitalkourage.de äh, gibt es eben auch ganz viele Tipps, für die gängigen Programme, die man halt so nutzt, um seine E-Mails zu schreiben, um mit seinen Freunden und Familien einen Messenger zu betreiben, einen Kartendienst oder öffentliche Nahverkehrspläne, lauter so Zeug. Also da gibt es ganz viele alternative Apps, die eben viel datenschutzfreundlicher umgehen und trotzdem die gleiche Funktionalität bieten. Und wir haben, wenn es uns immer möglich ist, haben wir da eben auch äh, verschiedene Alternativen gegeneinander so ein bisschen bewertet. Also es gibt dann in manchen, in, oder meistens ist es ja so, dass es nicht die eierliegende Wollmilchsau gibt, so, so nach dem Motto, nimm das und alles ist gut, ähm, sondern man muss halt dann wirklich auch äh, sich Gedanken machen, okay, in dem Thema ist mir jetzt der und der Punkt irgendwie wichtiger, in dem anderen der ist es ein anderer Punkt. Und äh, das ist dann zwar am Ende immer noch die Entscheidung von jedem selbst, die er treffen will, aber wir versuchen da schon eben ein paar Punkte zu geben, ähm, an, anhand der anhand derer man sich orientieren kann. Also es ist ja
1: sicherlich hilfreich, wenn man jemanden hat, der einem gute Tipps und Ratschläge und Alternativen ähm, zur Verfügung stellen kann, weil wenn man nicht in dem Thema so gut drin ist, dann tut man sich natürlich auch schwer ähm, zu vertrauen und ähm, einzuschätzen, was denn wirklich eine echte Alternative ist und was nicht, äh, weil auch da gibt es natürlich viele Informationen im Internet, bei denen man dann gucken müsste, kann ich denen vertrauen, also insofern ähm, ähm, äh, gibt man dann vielleicht auch relativ schnell auf, sich Alternativen zu suchen, wenn man es einschätzen kann, also insofern ist das natürlich hilfreich, wenn hier schon äh, sozusagen eine Überprüfung äh, der Angebote stattgefunden hat. Und wenn dann schon ähm, diese Apps äh, hilfreich sind, ähm, dann äh, ist das sicherlich einmal installiert und dann kann man sie ja schon ein bisschen sicherer und geschützter sich im Internet äh, aufhalten, ohne dass man dann halt so viel Preis gibt. Also ich denke, ähm, den hundertprozentigen Schutz wird es nicht geben, aber zumindest einen besseren. Gibt es noch den einen oder anderen Tipp, den du mitgeben möchtest? könntest, möchtest?
0: Also wir haben ja vorhin schon über die Sofortmaßnahmen gesprochen. Ähm, dann gibt es natürlich noch äh, Sachen, die jetzt ein bisschen mehr Vorlaufzeit brauchen, weil man, dann, äh, weil man das nicht einfach mal so machen kann, weil da vielleicht noch mehr dran hängt, wie zum Beispiel den E-Mail-Provider zu ändern ähm, und möglichst weg von diesen Free-Mailern wie Gmx oder Google Mail oder wie auch immer die alle heißen, ähm, zu gehen, weil die halt nichts anderes machen, als äh, den ganzen Inhalt zu scannen. Und ähm, hier sind wir jetzt auch beim Thema, dass Datenschutz eben nicht nur einzelne Leute betrifft, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, weil, stellen wir uns einfach mal den Fall vor, ich bin jetzt bei einem, ich sage jetzt mal in einen guten Anbieter, der, der meinen Inhalt äh, der E-Mail nicht scannt und schicke jetzt meinem Freund, der noch bei Google Mail ist, eine E-Mail, dann wird die trotzdem gescannt. Das heißt, mein Freund, dadurch, dass er bei Google Mail ist, ist schuld, dass meine Daten äh, bei Google landen und das will ich eigentlich nicht. Und ähm, genau und deshalb ist es eigentlich auch eine coole Sache, wenn man sich dann eben nicht nur das alleine vornimmt, sondern eben auch vielleicht mit, äh, mit seinem Partner, seiner Partnerin oder Freunden oder das, mit seiner Familie. Und meistens ist es das so, dass es nur einen Pionier braucht sozusagen, der, der dann ein bisschen Vorarbeit leistet ähm, und, dann und dann folgen die anderen schon.
1: Ja, da ja gab es ja schon mal den einen oder anderen ähm, ähm, Zeitpunkt, als viele dann von WhatsApp zu Threema gewechselt waren, das waren dann immer so Momente, in denen dann der ein oder andere aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis da begonnen hatte. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte auch mit Streamer angefangen und war mit zwei anderen Kontakten alleine da. Und dann kamen so die Übernahmen ähm, von Facebook. Und ähm, ja, auf einmal hatte ich ganz viele Freunde bei <lacht> Also Das heißt, äh, es geht voran und äh, man kann sicherlich auch überzeugen, das stimmt. Mhm. Aber ähm, letztendlich, was ich mitnehme, ist, ähm, es kostet ein bisschen Zeit, aber man kann durchaus ein paar Vorkehrungen treffen, die auch länger anhalten, so dass man nicht tagtäglich irgendwie da sitzen muss, um irgendwelche Sicherheitseinstellungen vorzunehmen. Ähm, es lohnt sich, weil man zum einen natürlich weniger getrackt wird und auch so im Alltag dann weniger, ähm, ja, definiert wird, keine Profile von einem erstellt werden, die so diese ganzheitliche Übersicht gibt, ohne dass man das merkt und ohne dass man sich darüber wehren kann dagegen wehren kann. Ein zweiter Aspekt ist sicherlich die ähm, politische, gesellschaftliche Frage, was macht das mit uns und wo geht die Reise hin, ähm, die natürlich auch noch auf ganz anderen und unterschiedlichen Ebenen diskutiert gehört. Ähm, aber es ist ja hilfreich, dass man ein bisschen was machen kann und dass natürlich jemand, der sich damit auskennt, auch sagt, dass es sich lohnt, was dagegen zu unternehmen und hier Vorkehrungen zu treffen. Also das ist halt so dieses, ah, ich kann ja eh nichts machen, nicht stimmt. Und das ist natürlich so ein bisschen Hoffnungbringend, dass man dann halt auch wirklich sich motiviert, dann auch was zu unternehmen und diese Einstellung zu treffen Anbieter zu wechseln ähm, und vielleicht auch andere mitzunehmen. Also dann danke ich recht herzlich auf jeden Fall erstmal für diese Tipps. Ähm, eine Frage noch, ähm, wie sieht denn die Zukunft aus? Wie sieht es dann nächstes Jahr aus? Gibt es noch weiter Kryptocafés? Können sich die Verbraucher noch weiter informieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das äh, knüpft auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, an. Ähm, ja, man muss sich mal die Zeit nehmen, um das einmal einzurichten und dann hat man eine Zeit lang seine Ruhe, aber die Technik ist äh, halt schnelllebig und, und ent entwickelt sich fort. Und deshalb müssen auch wir äh, als Digital immer am Ball bleiben und versuchen dann eben auch den Inhalt äh, in unsere Kryptocafés eben mit aufzunehmen. Ähm, und äh, von den Kryptocafés gibt es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder eine Neuauflage, auch in äh, Kooperation eben mit der Verbraucherzentrale wollen wir jetzt hier in München eben auch wieder vier äh, auf die Beine stellen. Also auf jeden Fall in, in unserer Kooperation machen wir dann noch Kryptocafés äh, und ich hoffe mal, dass irgendwann auch wieder äh, Analogveranstaltungen stattfinden dürfen. Äh, dann äh, sind wir da auch mit ganz vielen anderen Münchner Initiativen, wie zum Beispiel dem JITZ, dem Jugendinformationszentrum oder der Volkshochschule äh, eben in, in, in Kontakt und auch mit zahlreichen weiteren Akteuren. Und da hoffen wir, dass wir auch äh, da wieder Kryptocafés und Linux-Install-Partys und so weiter anbieten können.
1: Also das heißt, jeder sollte einfach mal nach Kryptocafé Bayern oder Kryptocafé München mal suchen und da wird man schon Termine finden, bei denen man sich dann weitergehend informieren kann und über weitere äh, Entwicklungen auch informieren kann und nachbessern kann, wenn es dann soweit ist. Also vielen herzlichen Dank. Ich werde mich gleich mal hinsetzen und dann nochmal gucken, welche E-Mail-Anbieter ich jetzt künftig nutzen werde, wobei ich tatsächlich da auch schon das eine oder andere geändert habe und mich damit auch wohler fühle, nicht mehr als Postkarte, sondern tatsächlich als Brief meine Sachen versch verschicken zu können. Ich danke dir recht herzlich. Ich hoffe, auch alle da draußen haben das eine oder andere mitnehmen können und wie immer... Kann ich nur den Tipp geben, immer erstmal durchatmen und äh, sich weitere Informationen auf www.verbraucherzentrale-bayern.de holen oder eben alternativ auch äh, uns auf Instagram folgen. Auch da wird das ein oder andere an Informationen mitgegeben. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.